0: Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte Callao, un lugar para crecer en familia. A continuación escucharemos un mensaje que será de mucha bendición para tu vida. Disfrutemos de este tiempo. Presencia sin palabra produce gente emocionalista gente que, 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 que puede creer en cualquier cosa y dejarse llevar por cualquier viento de doctrina. Pero palabra sin presencia nos vuelve académicos, nos vuelve inteligentones de la palabra, pero no nos vuelve gente que realmente está caminando de tal manera que el poder ha de fluir sobre nuestras vidas o a través de nuestras vidas. Yo quiero ese poder en mi vida y en muchas ocasiones he querido que Dios pueda manifestarse con poder a través de mi vida. Pero cuando yo analizo cuando yo evalúo mi propia vida me doy cuenta que en algunas ocasiones no estoy en un equilibrio perfecto entre la presencia y la palabra y por esa razón no hay poder. Ahora, sepa que el poder del cual estoy hablando no solamente es un poder para liberar endemoniados, no solamente es un poder para sanar a los enfermos, no solamente es un poder para restaurar vidas y restaurar matrimonios, porque yo creo que Dios nos ha dado gracia para poder orar, para clamar y para declarar libertad, para declarar salvación en el nombre de Jesús, sino que el regalo más grande, la manifestación más poderosa que Cristo puede hacer, es salvar una vida y cuando se salva una vida entonces aún allí hay manifestación del poder de Dios en una ocasión los discípulos se acercaron al Señor emocionados porque habían experimentado que los demonios se les sujetaban entonces ellos dijeron maestro estamos sorprendidos estamos más que felices porque aún los demonios se sujetan a nosotros en tu nombre el Señor le dijo, no se maravíen de esas cosas. Maravíense de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Porque cuando nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, ese milagro no es otra cosa que tomar una vida en las manos del diablo, arrebatarlas y ponerlas en las manos del Señor. Y yo creo que eso lo hacen los mensajeros de esperanza. Aquellos que sabemos que hay poder en Cristo Jesús para predicar salvación, para predicar sanidad, para predicar liberación, para predicar restauración. Hay poder en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen amén a esto? Hay poder en Cristo Jesús. En mi vida he vivido... Diferentes experiencias. Diferentes experiencias que han marcado eh, mi ministerio. Eh, un día mi pastor me manda a llamar porque estaba liberando a una endemoniada, estaba orando por liberación y de pronto yo entro y estoy sorprendido porque yo conocía a esa muchacha. Eh, recién ella había llegado a la iglesia. Tenía una conducta un poco rara. Eh, era una joven normal, pero tenía una actitud eh, de pronto, actitudes raras. Y ahora, eh, por esas cosas sorprendentes, eh, se había manifestado el espíritu inmundo que estaba en ella y el pastor necesitaba que, que, que lo apoyemos. Entonces, yo entré y estaba orando. Y no podía orar porque la muchacha eh, estaba hablando eh, eh, cosas raras y había una voz extraña que salía de su cuerpo. Y esas cosas me estaban distrayendo. Yo estaba más que orando asustado porque no sabía cómo reaccionar frente a ese acontecimiento hasta que finalmente la muchacha quedó cansada. Y de pronto, ella se despierta al rato y ella entrega su vida a Jesús y comienza entonces un cambio en su vida. Y yo cuando vi eso, yo me sorprendí. Porque hasta ese momento yo pensaba que la vida cristiana era solo ir a la iglesia y, y nada más. Pero ahora yo lo que estaba mirando era una manifestación del poder de Dios. Que tenemos autoridad en Cristo Jesús para libertar endemoniados. Y a lo largo de mi vida ministerial hemos tenido algunas experiencias así: casos de personas que han sido, uh, eh, que han tenido problemas con el ocultismo, que han estado conectados con, con, con el mundo oculto eh, y, que, y que de pronto eh, han, han manifestado en su vida, eh, eh, han dado lugar, han dado carta, puerta abierta a, a, al mundo del ocultismo y de pronto demonios han poseído su cuerpo. Y, por supuesto, hemos entrado en esas sesiones de liberación en las que me he dado cuenta que solo cuando somos gente de la presencia de Dios es que los demonios pueden reconocer la autoridad y salir de los cuerpos en el nombre de Jesús. Ellos no temen a tu conocimiento. Ellos temen a la autoridad que tú tienes, producto de la combinación de la palabra y la presencia de Dios. Porque ya se habla de algunos discípulos que trataron de liberar a un endemoniado, y, y de pronto dice que el endemoniado golpeó a todo el mundo, porque decían en el nombre del Cristo que predica Pablo. O sea, había un conocimiento, pero no había presencia. Había palabra, pero no había presencia. Y por supuesto, no había autoridad, no hay poder. Nosotros tenemos que tener cuidado porque podríamos ser muy académicos, podríamos estar estudiando la Biblia todo el tiempo, pero no ser gente de la presencia de Dios. Y cuando somos gente de la presencia de Dios, entonces Dios te llevará a hacer cosas extraordinarias, cosas que ni siquiera imaginaste, que no pensaste, pero que tú sabes que va a engrandecer el reino de Dios. ¿Cuántas veces el Espíritu de Dios te ha tomado con tanta convicción para pararte en un bus y predicar la palabra con autoridad. Esta cosa muchas veces nos ha pasado. Y cuando tú te das cuenta, tú dices, pero no, mi vergüenza era mayor, yo no era capaz de pararme. Pero yo sé que fue el Espíritu de Dios que no solo me habló, no solo me convenció, sino me dio la fuerza, el poder, la autoridad para pararme en ese bus, para pararme en esa plaza, para pararme en, esa par en ese parque o frente a mi jefe de trabajo o frente a mi compañero de trabajo y hablarle en el nombre de Jesús. Cuando tenemos casos de enfermedades, no tenemos que dudar de orar en el nombre de Jesús, hermanos. Porque yo creo que hay enfermedades que Dios ha permitido en nuestros cuerpos para que su nombre sea glorificado. ¿Cuánto dicen amén a esto? ¿Eso no fue lo que dijo Jesús? Cuando los discípulos dijeron acerca del hombre que estaba ciego por 40 años, le preguntó, maestro, ¿y quién pecó este o sus hermanos? Jesús le dijo, ni este ni sus hermanos, esta enfermedad ha sido puesta para que el nombre de Dios sea glorificado. Y yo creo que cuando hay esas enfermedades en nuestros cuerpos, se necesita alguien que haya estado en la presencia de Dios, con mucha fe, que clame a Dios, que le crea a Dios y que ore en el nombre de Jesús para que esa enfermedad se vaya por el poder de Dios. Para que ese cuerpo sea libre por el poder de Dios. Lo cierto es que podemos ser muy naturales. Lo cierto es que podemos dejar de, de ser sobrenaturales. Jesús dijo, nuestra ciudadanía no es de este mundo, es celestial. En otras palabras, somos como extraterrestres en esta tierra. Porque pertenecemos a una ciudadanía que no está en la tierra, sino que está en los cielos. Pero estamos aquí con un propósito y ser la luz y la sal de la tierra ¿Cuántos dicen amén a esto? de poder bendecir de poder, de poder ser canales del amor del poder y de la autoridad que hay en Cristo Jesús por esa razón no tienes que detenerte en dar un consejo en dar una palabra de ánimo en decir algo que puede transformar la vida de una persona porque hay poder en aquellos que andamos en la presencia del Señor y sepa que la presencia de Dios es todo lugar donde tú y yo doblamos nuestras rodillas es todo lugar donde tú y yo nos humillamos ante Dios, es todo lugar donde tú buscamos el rostro de Dios, es todo lugar donde tú nos quebrantamos, tú y yo nos quebrantamos delante de su presencia, no importa si nos despeinamos, no importa si nos ensuciamos. Dice que había una mujer que estaba llorando en el templo donde Elí era sacerdote y estaba clamando porque quería tener un hijo, un bebé y estaba llorando a Dios, clamando a Dios. Y dice que Elí pensaba que ella estaba borracha. ¿Cómo habrá sido su clamor, no? ¿O cómo habrá sido su actitud? ¿O cómo habrá sido su, su forma de, 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 de clamar, de rogar a Dios? Y nosotros muchas veces queremos orar, pero sin despeinarnos, sin arrugarnos el pantalón, sin arrugarnos el vestido. Y como que estamos más cuidando de salir bien en la foto, en el video, que realmente buscar la presencia de Dios. Y ahí es donde el desafío es grande, amados. Tenemos que ser gente de la presencia. ¿Cuánto dicen amén a esto? Gente de la palabra. ¿Cuánto dicen amén a esto? Entonces seremos gente del poder de Dios. Porque el Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, hoy y lo será por siempre. Y ese poder fluye a través de nosotros. Mi formación teológica en algunas ocasiones no me ha dejado ser muy libre. Porque hemos vivido momentos, cultos especiales y aún noches de clamor como esta en la que muchas veces el Espíritu de Dios me ha puesto en el corazón, llama a tal persona, oren, ora públicamente por esa persona para que mi poder se manifieste en su cuerpo enfermo. Y lo hemos hecho y el milagro ha sucedido. Pero el proceso de llamar a esa persona fue una batalla, siempre ha sido una batalla en mi vida. Nunca voy a olvidar que teníamos, entre otros casos que el tiempo no me permite contar, el caso de una hermana que estaba con un cáncer y ya estaba desarrollado ese cáncer y el Espíritu de Dios me dice, mira, trae a esa hermana al frente y dile que su enfermedad no es para muerte, es para salvación. Y yo decía, pero Señor, todos sabemos que ella está enferma. ¿Cómo tú quieres que yo diga eso? ¿Y qué tal si quedo avergonzado? No me importa, llámala porque es una orden que yo te doy. Y es una batalla interna y muchas veces nuestra formación teológica, académica, quizá no nos deja ser libres para actuar como Dios quiere que lo hagamos. Pero cuando yo veo en las Escrituras cómo los profetas se movían en la antigüedad, cómo ellos eh, obedientes a Dios eran capaces de poder decir una palabra o tomar una acción o, o, o hacer algo sorprendente que probablemente eh, sacaba de lugar a cualquiera de los que estaban ahí, pero no era otra cosa que una hora del cielo a través de su vida. Y recuerdo que llamé a esa hermana y le dije, tu enfermedad no es para muerte, es para salvación. Y vamos a orar en esta noche para que tú seas sana del cáncer. Ese día el esposo que no era cristiano había venido a la iglesia y yo no lo sabía. Aquel hombre se acercó al final del culto y me dijo, ¿usted sabía que yo vine al culto Al culto el día de hoy? Yo le dije, no, no lo sabía. Yo le dije, pues yo quiero que usted sepa que yo soy el esposo de la mujer que estaba ahí adelante. El domingo vino a la iglesia entregó su vida a Cristo. Y Dios empezó a hacer un milagro poderoso. Dios sanó el cuerpo de la, de la mujer y Dios empezó a, a ordenar ese matrimonio, esa familia. Hoy son cristianos, bautizados. Dios está restaurando su casa. Dios está haciendo milagros. Y definitivamente esa enfermedad no era para muerte, era para salvación. ¿Cómo es que llegamos a esa conclusión? ¿Cómo es que podemos entender cuándo se mueve Dios y cuándo soy yo? Esta es una pregunta que no puedo responder, pero creo que en muchas ocasiones he tratado de resistir lo más que he podido, hasta que finalmente he tenido que hacer lo que Dios me ha ordenado hacer. Y con eso estoy diciendo que yo he aprendido, he aprendido porque no era así, en el camino hemos aprendido a ser gente de la presencia de Dios. Año 2007, enero del año 2007 fue el primer encuentro de hombres que hicimos y el primer encuentro de hombres que hicimos fue un impacto poderoso en los hombres que fueron a eso que llamamos el experimento porque no era otra cosa que tiempos en la presencia de Dios. Y a partir de ese momento, muchos hombres han ido al fin de semana. A raíz de los encuentros de varones, eh, eh, abrimos los encuentros para mujeres y luego cambiamos los encuentros de jóvenes y los encuentros de parejas. Y los que han pasado por cada uno de estos encuentros, sabe que esos son tiempos en donde buscamos estar en la presencia de Dios. Porque si algo hemos aprendido es que tenemos que ser gente de la presencia y gente de la palabra para que se manifieste el poder de Dios en nosotros. Por esa razón hemos visto sanidad, liberación, salvación. Por esa razón hemos visto restauración. Por esa razón hemos visto tantos milagros en nuestra casa. Yo no puedo explicar cuando la gente me dice, o los pastores, colegas me dicen, cómo es que la iglesia creció, cómo fundaron más iglesias, cómo hicieron un gran campamento, cómo es que Dios está obrando, cómo es que tiene una generación de jóvenes empoderada con ganas de hacer cosas grandes para Dios, ¿Cómo es que tienen mujeres capaces de provocar revolución en la iglesia, ¿Cómo es que los hombres se comprometen, dígame cuál es el secreto y de pronto yo estoy tratando de buscar una estrategia, algo que funcionó y me doy cuenta que lo único que hicimos fue buscar la presencia de Dios y cada uno de nosotros es responsable de seguir buscando la presencia de Dios porque alguien puede decir, ay pastor, yo fui al, al fin de semana y no pasó nada en mi vida. Pero eso no significa que Dios haya cambiado. Eso no significa que Dios no tenga poder. Eso no significa que la presencia de Dios y la palabra no manifieste poder en nosotros. Lo que pasa es que nuestro libre albedrío no está siendo bien usado. Por esa razón, aunque fuiste al fin de semana, probablemente no ha producido algún efecto en tu vida. Pero creo yo que cuando somos gente de la presencia y gente de la palabra, entonces podemos ver la manifestación del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es increíble. Pero vemos hombres que son capaces de restaurar sus matrimonios, mujeres que son capaces de perdonar, hijos que son capaces de conquistar el corazón de sus padres, padres que son capaces de empezar un nuevo tiempo con sus hijos y eso no es fuerza de voluntad, eso es poder de Dios. Y el poder de Dios sigue actuando en nosotros cuando somos gente de la presencia de Dios. Cuando somos gente de la presencia, entonces nos abandonamos en los brazos del Señor, nos derramamos delante de Él y podemos clamar a Dios por cualquier necesidad. Y escúcheme, la gente, los cristianos que son de la presencia de Dios, esa gente que ha aprendido a ser de la presencia de Dios, serán juzgados, serán señalados, serán catalogados como fanáticos, como religiosos, porque no, será, no te verás muy común, te verás raro, estarás siempre fluyendo en amor, en gracia, bendición, hablando del amor de Cristo, buscando, buscando el bienestar y eso muchas veces provoca incomodidad, yendo más allá de tu responsabilidad. La gente de la presencia de Dios no siempre, no siempre son amados, muchas veces son amados despreciados por lo tanto no necesariamente mueren de viejitos los matan los discípulos eran gente de la presencia de Dios y yo quiero que tú leas conmigo cuál fue el precio que tuvieron que pagar para cumplir la misión ellos cumplieron la misión con poder y autoridad hasta la muerte Simón por ejemplo ¿cómo murió Simón? Muere crucificado de cabeza por órdenes del emperador Nerón. ¿Cómo murió Jacobo? Su ministerio fue predicar en Jerusalén y en Judea hasta que Herodes lo mandó a matar en el año 44. Tiene el privilegio de ser el primero de los apóstoles en morir como mártir. Muere decapitado por órdenes de Herodes Agripa. ¿Cómo muere Juan? El emperador domiciano lo condena al destierro a la isla de Patmos, donde escribe el Apocalipsis y se cree que murió allí a los 103 años de edad. La tradición dice que lo quisieron matar echándole aceite hirviendo sobre su cuerpo. Y lo hicieron, pero no le pasó nada. Así que se sorprendieron y dijeron aíslen a ese loco porque no queremos tenerlo cerca. Y murió a los 103 años. Andrés fue crucificado en una cruz que ahora lleva su nombre y que tiene la forma de una X. Su martirio duró dos días. Felipe muere apedreado en la ciudad de Frigia, en Asia Menor. Bartolomé fue desollado vivo en Albania, ciudad de Armenia. Este hecho ha sido fuente de inspiración de muchos artistas. Mateo muere de una estocada o golpe de espada por la espalda. Tomás se cree que murió atravesado de abajo arriba por unas lanzas. Jacobo llevó el evangelio hasta Palestina y Egipto, fue lanzado desde el pináculo del templo y luego fue muerto a golpes. Tadeo, Judas, muere a garrotazos en Persia. Simón el cananista, muere cortado por la mitad con una sierra. Y Pablo, el discípulo o apóstol abortivo, como él se llamaba, sufrió la pena capital de la decapitación. Todos hombres de la presencia de Dios y murieron despreciados por aquellos que no soportaban la presencia de Dios en sus vidas. ¿Cómo quieres morir tú? Alguien dice, pastor, de viejito y durmiendo. si tú eres un hombre de la presencia de Dios, si tú eres una mujer de la presencia de Dios, déjame decirte que no necesariamente vas a morir de la mejor manera, es más ni siquiera planifique cómo vas a, vas a morir, mejor planifica cómo vas a vivir cada día de tu vida siendo un siervo de Dios una sierva de Dios, entregándolo todo por el todo en el nombre de Jesús, si algo necesita esta sociedad son hombres y mujeres transformados por el poder del Espíritu Santo, con una autoridad en el nombre de Jesús para dar testimonio de Cristo Jesús, donde quiera que esté y donde quiera que vaya. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es el desafío que Dios pone en nuestro corazón. ¿Y ¿Por qué lograron los discípulos esto? ¿Por qué lo lograron? Porque estuvieron con Jesús. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué? porque amaron su presencia tú y yo amamos la presencia de Dios anhelamos buscarle todo el tiempo pregunté al comienzo cuántos quieren el poder de Dios en su vida cuántos quieren el poder de Dios en su vida yo también lo quiero yo también deseo ese poder porque yo quiero tener ese poder en mí para amar a mi esposa, para ser un buen hombre para ella. Yo quiero ser un buen padre para mis hijos. Yo quiero ser un buen hijo para mi madre. Yo quiero ser un buen hermano para mis hermanos. Yo quiero ser un buen líder para aquellos que están bajo mi autoridad. Yo quiero ser un buen pastor para la iglesia que Dios me ha, me ha entregado eh, como responsable, como pastor responsable. Yo quiero que donde quiera que yo vaya, yo quiero que el poder de Dios me ayude a ser un hombre conforme a su corazón. Pero ese poder nunca va a fluir si no hay una combinación perfecta de la presencia y la palabra. Que podamos nosotros buscar la presencia de Dios y cuando buscamos la presencia de Dios, aún Dios te da el entendimiento para que puedas soportar, para que puedas resistir, para que puedas seguir luchando a pesar de la adversidad. David aprendió a ser un hombre de la presencia. Y él dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, Dios no lo libró de ese valle. Él dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Cuando somos de la presencia de Dios, entonces vamos a ver no solo ese poder para vencer la prueba sino aún para soportar la prueba aún para soportar la tentación porque hay cristianos que fornican porque hay cristianos que adulteran, porque hay cristianos que mienten, porque hay cristianos que odian Dígame por qué si conocemos a Cristo hay matrimonios que no todavía no han aprendido a amarse completamente. ¿Por qué si somos cristianos no somos hijos sujetos a nuestros padres? ¿Por qué si somos cristianos la mujer no ama a su marido y el marido a su mujer, los padres a los hijos y los hijos a los padres? Si somos cristianos, pregunta, ¿por qué siempre estamos pecando? La respuesta es muy sencilla. porque hemos dejado de ser gente de la presencia de Dios porque cuando uno entra a la presencia de Dios es confrontado por Dios cuando uno entra a la presencia no estoy hablando solo de cerrar los ojos para orar sino que está consciente de quien está frente a él o a ella es el Rey de Reyes es el Señor de señores es el Dios tres veces santo entonces el corazón se compunge el corazón se doblega el corazón se humilla el corazón se quebranta delante de este poderoso Dios porque no puedo decirle Dios mío no puedo decirle Señor si mi corazón le pertenece a mi carne, al mundo o peor aún a Satanás. Por eso el salmista Saf en el Salmo 73 va a decir tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti hasta que entrando en el santuario de Dios, hasta que entrando en la presencia de Dios comprendí Tal vez por eso los profetas de la antigüedad decían como el profeta Elías, Señor o Eliseo eh, cuando decía Jehová en cuya presencia estoy. O tal vez como Moisés que clamó a Dios diciendo Señor si tu presencia no va conmigo entonces yo no quiero salir. No nos saque de este lugar porque lo que más anhelo es estar en tu presencia. La capacidad humana también tiene una fuerza impresionante. Los primeros años del ministerio fueron años en que usamos, o quiero hablar de título personal, usé mi capacidad humana. Los primeros años del ministerio tenía una juventud, tenía fuerza, tenía muchas ganas de hacer cosas y en las fuerzas humanas, claro que se pueden hacer cosas. Pero si tú quieres que permanezcan en el tiempo, tendrás que recordar lo que Jesús dijo, sin mí, nada podéis hacer. Sin mi presencia, nada se sostiene en el tiempo. Y yo tuve que muchas veces Preguntarle a Dios, ¿pero qué me falta? ¿Qué necesito, Señor? Si tú sabes que yo leo tu palabra, yo la estudio, Señor. Yo la escudriño, Señor, la he leído cuántas veces. ¿Qué me falta? Dime, Señor. Yo oro, tú sabes, si sí, tú oras religiosamente. Pero yo necesito que tú te humilles delante de mi presencia. Quiero que tú reconozcas realmente que yo estoy delante de ti. Y esto es algo que hay que aprender, amados. Jesús nos dejó su palabra para que sigamos sus enseñanzas. Pues con estas verdades nos reveló el secreto de una vida empoderada para conquistar vidas y familias para Cristo. Y yo te pregunto en esta noche, realmente tú y yo hemos invertido tiempo en la presencia de Dios realmente hemos, hemos vivido tiempos especiales con Dios o tal vez la oración más larga que tú haces es la oración de los alimentos somos realmente gente de la presencia disfrutamos estar en la presencia de Dios para hablar con Él, para confesar nuestras faltas, para clamar por nuestras peticiones, para alabarle, para adorarle, para todas esas cosas por las que vivimos y existimos. En nuestra historia como familia, hemos tenido que aprender a discernir cuando. Tenemos que pasar el valle de sombra de muerte. ¿Y cuándo es el momento para clamar? ¿Cuándo es el momento para rogarle a Dios por un milagro? Y yo puedo contarle varios milagros que ha pasado en mi vida. Pero hay uno que ha marcado mi corazón. Y yo quisiera contárselo con la mayor humildad. Porque lo que quiero es... Inspirar tu corazón para que tú también aprendas a creer que Dios tiene poder para hacer grandes proezas. Mi segundo hijo, que hoy ya es un joven, nació con una infección bronquial. Desde que nació ya tenía mal todo el sistema respiratorio. Los médicos dijeron que probablemente él será un asmático crónico, pero esta infección está muy severa vas a tener que traerlos todos los viernes, o perdón, todas las semanas si es posible para nebulizarlo. Por alguna razón, todos los viernes, nuestro hijo Asaf se enfermaba. Y era todos los viernes, por la noche, por la madrugada del sábado, y andábamos siempre en el hospital con Romy, tomando nuestro pequeño carrito, nos íbamos hasta, hasta el hospital rebagleati del Seguro. Metíamos a nuestro hijo y ahí pasábamos toda la madrugada y toda la mañana del día sábado y a veces ya volvíamos a casa como al mediodía, otra vez en las tardes después de haber pasado por varias eh, ampollas y nebulizaciones y todo ese proceso que algunos conocen seguro. Era una costumbre, por tres años cambiamos nuestra forma Toda nuestra forma de vivir. Créame cuando le dije que algunas veces hemos orado, habíamos orado por Asaf. Habíamos pedido a Dios, sobre todo en esas veces en que Él estaba muy mal. Pero por alguna razón entendíamos que teníamos que echar mano de la medicina. Y yo creo que eso también es algo que muchas veces Dios nos puede llevar a hacer. Pero recuerdo que un día, cuando Asaf tenía tres años, él estaba muy mal y ese día se enfermó no viernes por la noche, sino sábado por la noche para domingo. Y yo me despierto como a las 5 de la mañana porque en ese tiempo teníamos tres cultos aquí y el primero empezaba a las 7 de la mañana. Me levanto como a las 5 y no encuentro a nadie en la cama, no está mi esposa. Así que me preocupo, salgo a buscar a la habitación de, de mis hijos de, eh, y encuentro a Romy llorando y a Saf en, los, en sus brazos y en sus piernas. Ella estaba llorando porque no sabía qué más hacer con Asaf. Y mi hijo tenía la piel roja porque estaba muy caliente por, por, por esa tos. Y cada tos que cada vez que tosía era una, eh, raspaba su pecho de tal manera que aún sentíamos que a nosotros nos raspaba el pecho. Estaba muy mal y Romy no sabía qué hacer. Entonces mi reacción fue, vamos al hospital, vámonos al hospital. Ella me dijo, ya no quiero ir más al hospital. Ya estoy cansada de ir al hospital. Ella tenía lágrimas en los ojos y yo de pronto le digo, pero no, no, tenemos que ir al hospital. Yo, yo voy a llamar al pastor Luis y le voy a decir que se quede a predicar mientras yo voy a traer el auto y nos vamos al hospital porque nuestro hijo está grave. Tenemos que ser padres responsables. Pero Romy me dijo, ¿y qué ibas a predicar este domingo? Así que yo saqué mi sermón y le mostré que el mensaje que yo iba a predicar era sobre la oración de la mujer sirofenicia que clamaba por su, clamaba, clamó a Jesús por su hija enferma y rogando le dijo Señor por favor sana a mi hija y el Señor parece que le demostró como poco interés pero esa mujer siguió insistiendo y le dijo Señor Sí, es verdad, pero aún los perrillos se ponen debajo de la mesa de los amos para comer las migajas que caen de esas mesas. Y así estoy yo aquí aguardando ese milagro que tú puedes hacer en la vida de mi hija. Y cuando yo le contaba a mi esposa lo que yo iba a predicar, ella me dijo, ¿lo crees? ¿Crees realmente lo que estás predicando? Y yo creo que muchas veces nosotros somos gente de la Palabra pero por no ser gente de la presencia, no creemos en la palabra. Entonces es un libro de historia, pero no es palabra de Dios, no es poder de Dios. Ahora estaba siendo confrontado en ese momento porque me sentía un pastor religioso que sabía predicar muy bien, pero no creía absolutamente que Dios podía hacer un milagro. Entonces Romy me dijo, Ve a predicar mi amor Predica con autoridad Y ora por nuestro hijo Clama por nuestro hijo Si no pasa nada Tomaré a mi hijo Y nuestro hijo Y me lo llevaré al hospital Pero clama Y por primera vez Sentí el peso De la responsabilidad En mis hombros Por primera vez Entendí lo que significa Ser un pastor y un pastor no solo es aquel que trae un mensaje una, de reflexivo de la Biblia, un pastor es aquel que trae palabra de Dios al pueblo, pero que lo cree, que lo vive, que lo siente en su alma, que lo siente en su corazón. Ese es un predicador, ese es un profeta de Dios, un mensajero de Dios. Entonces yo prediqué ese día y luego le dije a la iglesia, amados, Tal vez usted tenga a alguien por quien orar yo le animo clame a Dios, clame a Dios porque yo también necesito clamar a Dios y yo me puse de rodillas en este estrado y comencé a clamar a Dios, me olvidé de la iglesia por un instante y yo estaba clamando a Dios por mi hijo, Señor sana a mi hijo, Señor sánalo, Señor sánalo por favor. Mis lágrimas caían porque yo estaba clamando realmente pidiéndole a Dios con toda mi alma, con todo mi corazón le pedía perdón por no ser un hombre de fe, le pedía perdón porque a pesar de que ya tenía algunos años siendo un pastor, pero todavía tenía que aprender algo tan importante como es caminar en su presencia. Entonces el Espíritu de Dios me dijo, ponte de pie y di, tu oración ha sido contestada. Y yo dije, no, Señor, yo no quiero pararme y decir eso. Yo quiero que tú me digas a mí que mi oración ha sido contestada. Ponte de pie y di sus oraciones. Muchas oraciones han sido contestadas. Y después de una batalla ahí en el suelo, yo me pongo de pie y le digo a la iglesia, amados, el Señor ha puesto en mi corazón la convicción de que muchas oraciones en esta mañana han sido contestadas y la gente que estuvo esa mañana sabe el testimonio de poder porque mucha gente fue sanada esa mañana. Pero cuando yo declaré esa palabra, esa palabra vino como un boomerang a mi corazón. Y cuando entró a mi corazón, yo sentí una paz en mi interior. Yo tuve una convicción de que mi hijo había sido sanado. Tenía una paz en mi interior, una paz que sobrepasa todo entendimiento y cuando sentí esa paz en mi interior, entonces seguí predicando el segundo culto, seguí predicando el tercer culto, y cuando fui a mi casa, después del último servicio, y toqué la puerta de mi casa, y yo estaba queriendo ver el milagro, y quien abre la puerta es mi pequeño hijo Asad de tres años, que está brincando y diciendo, papi, Cristo me ha sanado, Cristo me ha sanado amados, nunca más nebulizaciones nunca más medicinas nunca más tratamientos Nunca más hospital, nunca más. No fue un proceso. Fue en un segundo. En un segundo Dios sanó a mi hijo. Y mientras abrazaba a mi hijo decía, Dios, perdóname. Porque muchas veces yo he dudado de tu poder. ¿Cuántas veces, Señor, yo he dudado de tu poder y ni siquiera me di cuenta? Pero gracias por este milagro. Asaf nunca más recibió una nebulización. Es increíble, Dios le da una temperatura caliente como para que yo recuerde el poder, el poder de Dios en su vida todavía porque él andaba frío todo el tiempo. Ahora es caliente, él solo duerme con una truce, él está completamente descubierto todo el tiempo. No importa el frío más fuerte que pueda haber, él se quita la, el polo y él está libre en casa porque tiene calor. Entonces el Señor me hace recordar, es aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. Habrá algo que sea difícil para mí, Hay algo que tú creas que yo no pueda hacer. Por esa razón mi fe comenzó a crecer. Por esa razón comencé a creer que Dios tiene el poder para hacer grandes proezas. Por esa razón he llegado a creer que Dios tiene el poder para sanar, para libertar, para restaurar, para salvar. Hemos hecho grandes proezas en el nombre de Jesús. Porque aún lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Él tiene el poder para hacer grandes proezas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Él tiene el poder, Él no ha cambiado, Él es el mismo. De ayer, hoy, y lo será por siempre. Gracias por escuchar este mensaje. Recuerda que para estar en contacto con nosotros, puedes visitar todas nuestras redes sociales. No te olvides de compartirlo. Dios te bendiga.